Triangle. Pravidelná ohlédnutí za největšími hvězdami české a slovenské populární hudby posledního půlstoletí. Připravili a uvádějí Petr Kršiak a Petr Žantovský. Triangle. Príjemné sviatočné poludnie, vážení poslucháči. Aj keď si to v tento pre naše zemepisné šírky a dĺžky nemusí 17. novembra úplne každý, plus minus tých 30 rokov uplynulých vykladať ako niečo hodné oslavy, keďže sa nám tá situácia časom vyskladala do aktuálnej podoby. Ale v každom prípade je to dátum hodný minimálne pozastavenia sa a určitej spomienky, respektíve premýšľania nad všetkým, čo sa podarilo, prípadne aj nevyšlo tak, ako by bolo potrebné. Dá sa to samozrejme využiť rôznym spôsobom a možno aj ideálnejším, ale je tu triangel, tretí v poradí a my si ho dovolíme tento raz vyskladať pesničkami. Človeka, ktorý k tomu dnešnému dátumu aj celkom dobre pasuje a keď už teda hovorím v množnom čísle, tak len potvrdzujem to, čo bolo vyslovené aj v úvodnej zvučke tejto relácie a cez našu Skyblinku zdravím môjho spolutvorcu Petra Žantovského, aspoň teda dúfam, že sa počujeme. Počujeme sa, čau Petr, zdravím tebe, zdravím posluchače a posluchačky a, a je mi veľkou ctí a potešením dneska povídať si o písničkách práve toho muzikanta, ktorého ty budeš za chvíľu jmenovať, pretože jeho písničky a atmosféra tých jeho koncertů provázala nás oba a spoustu našich vrstevníků vlastne celá tá leta pred rokem 89. Takže stojí za to na to spomenout. No a v každom prípade by sme mohli začať asi aj tým aktuálnym dátumom 17. novembrom, k čomu aj tento interpret celkom pasuje, lebo tak on sa tiež toho zúčastňoval, toho diania, ale v pozícii pesničkára. Ešte skôr ako teda definitívne potvrdíme, ktorá nám to tu dnes bude hudobne spestrovať, keď sa povie 17. november, vybaví sa ti aj on, alebo skôr iné udalosti. Tak vybaví se mi jeden takový, řekl bych, monstrozní podvod, který e, byl na e, nás tehdy naivní, hloupé e, studenty nebo čerstvě vystudované vysokoškoláky ve věku 25, 27 a podobně, který byl e, sestrojen. Ten, ten podvod byl několik, který úplně na začátku, a myslím, že už to mohu takhle říkáte otevřeně, myslím, že už mnoho historiků se k tomu podobně vyjádřilo. Úplně na začátku šlo o pokus mladší generace z té nejvyšší komunistické věrchušky, to znamená lidí, jako je Vaso, Mohorita a podobně, převzít vlastně žezlo nad tou tehdy socialistickou zemí od lidí, kteří už odcházeli generačně, to byly ti Štoukalové, Jakešové, Bilakové, a Fotíkové a podobní. Já nevím, jestli si ještě dneska někdo vybaví ta jména nebo ty tváře. Já si je vybavím velmi dobře, protože to, to, ten, tu první půli mého dosávodního života provázely svými více či méně houpými projevy a restrikcemi, takže jsme je měli všichni strašně rádi. No a podvod, o podvodu mluvím, protože nejprve se pokusili jedni komunisté vystranadit jiné komunisty a potom se e, dohodli s e, úplně někým jiným na něčem úplně jiném. A najednou jsme viděli, jak proti sobě sedí členové UVKSČ, 
a, a na jedné straně Adamec a na druhé straně najednou vedle Havla sedí jiný člen UVKSČ Čalfa, který ho pak prosadil hlasy komunistických poslanců za prezidenta a vlastně celou tu dobu od té první lži přesto, když Havel tvrdil, že prostě to bude dělat do prvních voleb do června a pak, že půjde hrát zářej, že podpoří jako svého nástupce Dubšeka, přitom dělal přesně, přesné opaky, opačné kroky, tak to, to už byla jenom série lží a kde se lže, tam prostě není, není poctivý svět a nemůže to dopadnout dobře. A já myslím, že po těch 30 letech si můžeme dneska skonstatovat, že jsme na tom v mnoha ohledech hůř než tehdy, protože spatříme, jak zpívá Jarek Nohavice v jedné písnice, zrozen v komunismu, umřu v komunismu. Dneska patříme do absolutně e, utuženého pseudo-kapitalistického, ale de facto totalitního systému Evropské unie. E, a jsme, jsme do ní zavěšení mnohem silněji, než jsme byli zavěšení třeba na ten prokletý sovětský svaz. A to je jedna a zdaleka ne jediná a poslední výhrada, kterou v té dnešní době můžeme mít. Ale to, oč jsme my tehdy upsilovali a opírali jsme se i o své kulturní ikony, jedna z nich bude dneska hrát, tak to byla svoboda. My jsme chtěli svobodu a dneska máme nesvobodu. My jsme chtěli eh, odpovědnost a máme dnes neodpovědnost. A tak bych mohl pokračovat. Konec, konec lamentací. Já dneska nemám co slavit. Byl jsem 17. listopadu na té národní třídě. Nic hezkého jsem tam neviděl. A pak, pak nám všem tak trošku vydrželo to nadšení, řekněme, do těch krátce před těmi prvními volbami do toho jara 90. A pak už to byla éra velkého zklamání z velké části. Takže já radši dneska budu poslouchat staré písničky od toho pána, co ho budeme poslouchat, ano. protože ty všechny jsou, ty všechny s výjimkou té první a, a vlastně nejnovější jsou pocházejí z té doby 80. let. Je to také zaujímavé, že aj keď na to obdobie aj spred novembra 89, aj z toho neskôršieho obdobia nespomíname veľmi radi, tak je tu stále niečo, čo nám toto obdobie pripomína v tom dobrom slova zmysle. A to bude aj tá muzika, ktorú tu dnes budeme počúvať. No je 30 rokov po, myslíš si, že revolúcia alebo prípadne nejaký štrajk, lebo dnes aj na Slovensku mnohí chystajú do ulic, Môže to vôbec pomôcť k niečomu alebo si skôr za inú cestu? To je těžká odpověď, nebo těžká otázka, ještě horší odpověď. Já nevím, jestli ty pouliční srocení mohou dneska něco, něčemu pomoct, protože jsme skutečně v obrovském klinči mezinárodních politických, geopolitických, no. hospodářských korporátů. No, já ti ještě a... do toho chcem vstupit i s tím, že dnes, dnes jsme tak rozdělení, že už aj pomaly ty štrajky každý na inom náměstí, sice v jednom městě, ale každý to ťaha do jinej strany a tento koč, který má jít rovno k nějakému vysněnému cílu, nemůžu ty koně, kterých tam bude už teraz možná i 50, každý ťahat na jinou světovou stranu. Tak to je pravda, v Praze to je obdobné, taky se tady různá antikovidová shromáždění konají na různých místech v různé organizaci. Ta nejednota tady samozřejmě je. To byl, to byl cíl těch, kteří vládnou, aby lidi rozdělili, aby mezi ně položili propasti a taky je lépe ovládali. Ale ještě jeden rozdíl oproti tomu listopadu je tady velmi zásadní. Uvědomme si, že listopadu by nebylo, aspoň ne v tom aranžmá, v jakém bylo, 
kdyby nedošlo k těm mezinárodním dohodám mezi představiteli Sovětského svazu a Spojených států. A už, už o dva roky dříve, když byl když byl Gorbačev v Praze, tak v podstatě tady zdejším komunistům řekl, vážení přátelé, končíme, my vás necháme, dělejte si, co umíte, ale na nás už se nespolehejte. To znamená, že to byl pravý opak toho, co bylo do té doby, že se vzhlíželo k Moskvě a čekalo se na pokyny, tak najednou jsme měli, nebo oni měli volné ruce a leda, co šlo jinak, než, než jde dneska, protože dneska nikdo žádné volné ruce nemá. Ani naše vláda, ani vaše vláda. Všechny jsou v područí nějakých vyšších celků a vyšších, vy, vyšších mocenských vlivů a je to všechno mnohem těžší a nejsem optimista. V každém případě, aj keď toto nie je dvakrát hudobný úvod, z času na čas sa nám to bude v rámci dnešného rozprávania prelínať aj s tou politikou, lebo tento pán si užil svoje aj za socializmu a hoci sa chcel venovať hlavne muzike, tak ho to minimálne škrtlo v určitom životnom období. Bude zástupcom celkom zaujímavého ročníka, keďže svoje narodeniny oslavuje každoročne na MDŽ, čiže 8. marca od roku 1947. No a 47. bol svojho času aj autor našej úvodnej znielky, čiže Marian Varga, súčasťou prúdov bol aj Fedor Frešo, tiež bol 47. Rovnako tak Vabidanek, na ktorého už 3 roky spomíname, z tých ďalších muzikantov Janko Lehocký, Dežourcini, zo svetovej scény Drupy, Brian May, prípadne Elton John, David Bowie, ešte za tú domácu československú scénu možno spomenúť aj Helenu Vondráčkovú. Ale našou ústrednou postavou dnes bude Peter Prezraťto. No, bude to Vladimír Mišík. Bude to Vladimír Mišík. A ten si na 89. svojho času zaspomínal aj takto. No, biehal nám raz po zádech všem, co tam byli. Okolo, nemyslím jenom z té písničky, myslím vůbec z té akce, protože opravdu tam byli nervózní úplně všichni, včetně Václava Havla. To bylo vidět, jak jo, protože tam... No to taky bylo takový, ještě to nebylo úplně jasný, že? takže ta nervozita tam byla, ale ten dáv teda, nebo to velké množství lidí nás tak uklidňovalo, i, že tleskali, že prostě ta reakce byla jako střícná, že, že přesně, že tu variaci tam jako zpívali se mnou, tak to já jsem měl slzy ve očích, se přiznávám, jo? a ještě bylo nějak asi minus sedm, jo? takže to ještě jsme s Olinem Nejsklebou, který tam hrál se mnou na vyhlončilo, tak jsme byli naladěný tak jako, tak jako ne úplně jako správně, že? protože psychicky ano, ale jako ty nástroje v, tý, v, tom, v tom razu jako se rozlaďovaly a tak, takže to bylo takový spíš, nešlo o tu muziku, ale spíš o ten o to souznění vlastně jako očekávání změny a, a prostě, že snad to padne. To bylo něco jako vzpomínka, jako se Vladimirovi Mišíkovi hralo svého času na letnej před tím davom, tedy tam ten milion lidí zhruba plus minus byl zhromažděný a on tam potom přišel předně s pesničkou Variace na renesanční téma, čo je jedna zo základných pesniček jeho zpěvníka. Napriek tomu dnes tuto skladbu v takzvaném playlistě zaraděnu nemáme, Prečo? To se ptáš mě? Ano, těba, už teraz. No, protože <laughs> já jsem se řídil takovou trošku intuitivní metodou. Kromě té první, jak jsem říkal, to je trochu výjimečná, tu vedeš určitě lépe ty. Tak ty ostatní písně jsou samozřejmě taky známý, ale jsou 
řekl bych, důkazem veliké pestrosti toho jeho talentu a toho jeho hudebního směřování. Je tam hard rock, je tam folk, je tam taková lehká, skoro až swingová písnička, je tam, jsou tam zhudebnění básníci. Je to velmi, velmi pestrý spektrum a tím jsem chtěl vlastně ukázat, že ten, ten muzikant byl unikátní právě tím, jak tak proudil mezi těmi žánry. Někdy to bylo, protože byl zakázaný jako s jeho rokovou kapelou, takže jezdil jenom s folkovým trajem Chondrground s Robím a s Mertou nebo občas jenom sám někde vystoupil v podstatě na Černo, protože měl dva roky zákaz a je to, je to velmi pestrý talent, ačkoliv se to na první poslech nemusí vždycky zdát, tak najednou, když si vezmeme takhle ten dnešní projekt za sebou, tak zjistíme, že je to, je to v našem prostředí velmi unikátní. No máme připravených 9 pesničiek a aj keď půjdeme svojím způsobem chronologicky, zoberieme to od konca, to znamená od titulnej pesničky jeho najčerstvejšího albumu, ktorý má už v podstate rok, dostal názov Jednou te potkám a teda mňa osobne veľmi príjemne prekvapil, pretože ja som, priznám sa od tohto pána, nie všetko počúval tak dôkladne ako napríklad ty, Petre, ale keď som tento album začul, tak ma doslova uchvátil a musím povedať, že patrí medzi tie najvydarenejšie kúsky všeobecne, pokiaľ ide o tú aktuálnu hudobnú ponuku. Tak s tím určitě souhlasím a hlavně na tom portfoliu jeho desek za posledních eh, skoro 30 let, tedy zhruba eh, s výjimkou eh, desky eh, 20 dekadušek, která schranuje nevydané nahrávky z 80. let, na které jsme tehdy chodili na koncerty, tak všechny ostatní, ty novější desky, vlastně už od konce 80. let, od ETC 3, 4 a tak dále, jsou takový trošku, řekl bych, chvílema na efekt a chvílema je to takové zbytečně vnějškové, kdežto tahle ta deska je tak intimní a tak, tak osobní, že je zcela, zcela zjevný, že prostě on se dopracoval do takové té kohenovské polohy hmm. introspekce a a zveřejnění se, sebe sama a má to svoji cenu. No ono by bylo nejideálnější, keby jsme se o tom mohli porozprávat i so samotným interpretom, ale keďže názorovo sa zrejme neplavíme po tej istej rieke, tak máme pripravené len jeho komentáre, ktoré sa mi podarilo vyzbierať kadetade po internete, ale určite aj pre teba by to bolo zaujímavejšie, keby sme ho tu mali ako tretieho do partie. A jak správne říkáš, myslím, že by pozvání nepřijal. Mm, tak, ale to nám nebráni pozrieť sa na neho ako na umelca a povedať, že naozaj je to umelec. Na naše pomery par excellence. Tomu už asi nič nedodáš. Ne. <laughs> tak ideme za prvou pesničkou. Svázaní, o tom, co brzy už musí se stát. Neschoří hvězdy 
a nevyschnou rybníky, v ulicích nebude Dixilen hrát. Kdo pak si všimne, když svět je tak veliký, a třeba zrovna teď má se to stát. Jednou tě potkám, ví to jistě, nevím jen ty a na kterém místě, ať si klidně říkají, že nevím o životě nic. Možná se to stane zítra, možná, že až za měsíc. Možná zrovna teď, na tomhle nároží, na mou horkou tvář svou ruku položí. Setkání. Někdo snad začne se poťouchle smát, až mě na ulici políbíš do dlaní a řekneš, že se to muselo stát. Jednou tě potkám, vím to jistě, nevím jen kdy a na kterém místě, ať si klidně říkají, že nevím o životě nic. se to stane zítra, možná, že až za měsíc. Možná zrovna teď, na tomhle nároží, na mou horkou tvář svou ruku položíš. Noviny nevýjdou ve zvláštním vydání, nikdo mi s růžemi nepřijde přát. Pomlčí důstojně klasici svázaní o tom, co brzy už musí se stát. Neznám teda spieva a bude aj naďalej jedna z najvýraznejších a najvýznamnejších osobností českej populárnej hudby a to už od 60. rokov minulého storočia. Pán, ktorý svojou tvorbou ovplnil celý rad umelcov, či už z hudobného, výtvarného alebo literárneho prostredia a o jeho význame svedčí aj to, že pokiaľ ide o umiestňovanie do tzv. siene slávy českej populárnej hudby, tak po Karlovi Gotovi a skupine Olympic bol Vladimír Mišík tým tretím, kto sa tam dostal. Teraz sme počúvali v podstate titulnú pesničku jeho najčerstvejšieho albumu, ktorý je z minulého roku, 2019. Jednou te potkám. Mnohí si pod tým predstavovali rôzne veci, rôzne súvislosti, ale čo si predstaviť pod tou záhadnou osobou, ktorú mal teda stretnúť, pokiaľ ide o pesničku, tak o tom Vladimír Mišik povedal aj nasledovné. Samozrejme ten text takovej dvojakej mohol by byť, dejme tomu už 
třeba i potkat nějakou velkou lásku, nebo, hmm. nebo anděla třeba, nebo, hmm. ale nebo taky jak si ten, ten konec příběhu. Takže, takže a já se přikláním spíš k té, jak bych to řekl, když ten Kajnár byl vlastně mladý, když to psal, což je neuvěřitelný ten text. Takže, ale já se přikláním k té třetí verzi, no, smrt. Ešte budeme Jozefa Kajnera tiež rozoberať, ale nie len dnes, to už môžem tak trošku prezradiť aj prípadnú budúcu reláciu, ale ako sa Vladimír Mišík dostal k tejto pesničke, k tomuto textu? Ja když som to básničku, vlastne když Petr Ostrochov prinesl, on ako napsal tú písničku a prinesl ten text, tak ja som chvíľku váhal, pretože som tak nejak cítil, že to je o smrti a... hmm. A tak jsem ještě jako by zvažoval, jestli ano nebo ne, jestli do ní jít, ale pak jsem si řekl konečně, tak je mě 72, tak proč bych jako nemohl zaspívat takhle jakoby, takový text jako na vážno. Takže, takže jsem to tak po dohodě s Petrem Ostrochovem, producentem této desky, tak jsme se dohodli, že ano. A pak už jsem, jako už jsem věděl, o čem zpívám. No a my budeme snáď vedieť tiež, o čom to bude v nasledujúcich minútach, aj pri rozprávaní sa s Petrom Žantovským a doufám, že sa počujeme stále. Stále, stále. Takže Petře, pojďme teda k tomu najčerstvejšímu albumu. Dá sa k niečomu z predchádzajúcej tvorby Vladimíra Mišíka prirovnať, alebo je to výrazný posun niekam inam? Ja mám takový pocit, i když to samozrejme tak aj na venek nelze úplne říct na 100% a dokladovať to na jednotlivých písničkách, ale že je to takový návrat k jeho první solové desce ETC z roku tuším 75 nebo 6 vyšla, která je právě žánrově velice pestrá, budeme z ní hrát tak nějaké písně, ale byla, byla takovým představením vlastně naprosto nečekaného folkového zpěváka, talentu, který, který byl znám z rokových souvislostí nejprve s Blue Effectem na desce Meditace, za chvíličku z toho taky budeme něco pouštět. Potom, potom z různých, různých rokových uskupení, zejména teda Flamenga, se kterým natočil geniální desku Kultury hodinka, to každý určitě zná, kdo aspoň trošku se zajímá o tohle ten žánr. A najednou tady máme folkaře, najednou tady máme člověka, který má spoustu fazet a rovin a tahle ta deska mě tu, tu první solovku trošku pocitově připomněla. Inak ten jeho životný príbeh, ten by bol hodný aj z filmovania, aj keď také dramatickejšie to začalo byť napríklad až pred tromi rokmi, keďže jeho ocinom bol americký vojak a mamina slovenská zdravotná sestrička a stretli sa teda na konci vojny v Nemecku. Tam došlo teda k tomu, že Vladimír sa neskôr narodil No a on sa vlastne dozvedel o svojom rodostrome niečo vďaka internetu pred tými tromi rokmi, že má ešte aj ďalších 9 súrodencov. Celkom zaujímavý životopis by sa dal takto vyskladať. No, tak určite, ale tých okamžikú do toho případného filmu by bylo jako dramatických mnohem víc. Když si vezmu třeba tá rana léta, konec 60. let, rana léta českého roku, tak jeho, jeho spolupráce s Radimem Hladíkem v kapele Blue Effect a předtím Matadors byla, byla velmi 
jaksi rozporupaná, byly to dvě osobnosti Aha. trošku rozmanitého založení. Vladimír Měšik byl údajně v té době velice takový jakoby na, na, nabušený mladý chlapec, který měl vždycky pravdu a vždycky, vždycky se jí snažil prosadit, takže nebyl, nebyl byl to takový typický hoker, tak si představme nějakého Mika Jigra nebo někoho takového s jeho absolutními soudy o světě. A to byl také asi důvod, proč se s Radimem Hladíkem potom rozešli, protože Radim přeci jenom býval, už také bohužel není mezi námi, býval muzikant takového, řekněme, intimního, vnitřního založení. Jo? Jako pracoval s tou hudbou trošku jinak když to Vladimír Myšvík vycházel, přeci jenom i na té desce je to hodně znát z blogus a z takových těch extrovertních poloh. Takže to, to byla jedna velmi zajímavá epizoda, která by stála za zachycení. Určitě zajímavá epizoda, i když pro Myšvíka speciálně velmi nemila. Bylo období první poky 80. let, kdy, jak jsem prvé říkal, procházel různými zákazy. A nebylo to určitě příjemný, sám o tom nemluvil nikdy, nevzpomínal na to s nějakou velkou láskou, i když vlastně poprvé v životě zažil takový ten obrovský spontánní výbuch podpory od mladých lidí, od lidí, kteří psali po kampě, po zdech, nechme, nechte zpívat Mičíka. Uh-huh. Prostě něco takového se člověku stane jednou za život, kdy pochopí, že pro někoho něco znamená. Takže to musela být taky katarzní chvilka, kromě jiného. No a potom to jeho půlroční působení v Českém parlamentu nebo Československém, to si myslím, že k tomu by asi on se vyjádřil lépe, i když nevím, jestli na to bych chtěl dneska vzpomínat. Uh-huh. Ne, že by tam udělal nějakou vyslovenou botu nebo tak, ale prostě bylo to prostředí tak dokonale protikladné jeho založení a, a založení vlastně jakéhokoliv kumštíře. Vzpomeníme, že tam vedle něj zase Hroušinský, Kubišová, nevím kdo, prostě kdejaký umělec, protože se tehdy byl takový požadavek, že teda vyfutrujeme ty parlamenty ne politickými osobami, ale osobami, které mají veřejný respekt, tak tento pokus byl učiněn, byli kooptováni do těch parlamentů a, a seděli tam do těch prvních voleb a já myslím, že myší potom s velkou úlevou tam teď odešel. Ano, ta velká úleva tam byla, dokonce on to aj potvrdil v jednom e, z rozhovorů, ako sa videl teda v pozícii poslanca a my si to tiež teraz pripomenieme. Ja bych to skoro přeskočil, pretože ja som sa zúčastnil. Hlasoval som podľa svého svedomí a viedomí, ale nebyl som ten aktivní. A hlavne som to stříhal, jak ty vojáci, jak si stříhají ten metr na vojne ty dva roky. Tak ja som ty dva roky popravdu si koupil metr a už som to stříhal den po dni, až to skončí a budu ho tam tať pryč. Teda to ten poslední půl rok. Ale ako som slíbil občanskému fóru, že se zúčastním v severních Čechách kampaně a pak oni mě dali na, na, na seznam těch, těch kandidátů a já jsem říkal, mi dejte někam do půlky do záru, já nechci být poslanec. Jo. No a pak jsem to dostal teda takový to povolání skoro jako. <laughs> a pak mi to přišlo ne, nepatřičný to vzdát. Jo. Takže, takže jsem tam vydržel dva roky a, a pak jsem se rád a schutí vrhnú zase do svojho života potulného hudebníka. No ono je to pri týchto ľuďoch s umeleckou dušou o tom, že oni sú aj radi, keď z toho parlamentu nakoniec odídu. 
No tak ještě se musím nejprve omluvit, protože mě teď sám Myšík usvědčil z milného tvrzení. Já mě úplně vypadlo, že on byl ještě v tom období 90 až 92 v parlamentu. Já jsem měl no. za to, že skončil v červnu 90, ale on tam byl mnohem teda o to, o to jedno období do rozpadu federace, pardon, byl tam déle, to mě úplně vypadlo z paměti, takže omlouvám se posluchačům, že jsem je mystifikoval. No, ono je to taky... Ale byl nenápadný, byl taky nenápadný tam, tak možno preto ti to vypadlo. Možná jako vedle, vedle něj byl zase v té politice velmi pevně usazen a dokonce dělal jako jistou dobu i opravdu stranickou kariéru Michal Prokop, taky významný český hudebník, uh-huh. ale i osobnostně naprosto jiný typ, extrovertní, takový potřebuje na sebe neustále upozorňovat a, a je, je výrazný, i když to někomu nemusí být sympatické, stejně jako prostě jeho typ zpěvu je pro český ucho docela atypický, třeba se k němu taky v tomhle cyklu jednou dostaneme. A jako ten, ten Michal tehdy tu politiku bral vážně, byl členem vedení strany ODA, občanské demokratické aliance a pak za ní skutečně několik let brouzdal politikou i takovými těmi přídavnými pseudopolitickými funkcemi typu Rada Českého rozhlasu a podobně. Čili to je, to je úplný opak, ten Michal se v té politice našel a stejně byl tedy proto i lépe disponován. No ale aby sme mohli krásne meditovať, tak k tomu budeme potrebovať muziku a teraz aj dokonca meditace, čo je album Blue Effectu, pretože druhá pesnička v poradí, aby sme to teda postihali aj pohrať, tak tá je práve z roku 1970 dostala názov Sluneční hrob. Tento výber na základe čoho teda táto pesnička ťa oslovila? Tak jednak som znal autora textu Jinak křtitele Sýkoru taky už bohužel není mezi námi, což byl zajímavý, interesantní a takový renesanční člověk. A ten text byl, řekl bych, jakoby z nebe spadlý, takový jako sedlo si to s tou hezkou muzikou, sedlo si to s tím Šíkovým zpěvem a je to, myslím, jeho největší hit z tohoto období a možná, že když by někdo dělal rekapitulaci hitů a dělala se nějaká anketa mezi jeho posluchači, takže by ten sluneční rok byl na prvním místě za, za celý jeho život. Možná neprávem, ale písnička je to moc hezká. Usínám a chtěl bych se vrátit po nějaký ten rok zpátky. Teď zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
Aj my sa v rámci aktuálneho triangla vraciame o nejaký ten rok v čase späť. Dnes za pesničkami Vladimíra Mišíka s Petrom Žantovským, ktorého máme na Skyblinke, dúfam. Áno, áno, som tu. Tak toto bol návrat na začiatok 70. rokov. Keď sa pozrieme ešte trošku hĺbšie do minulosti, tak treba povedať, že už na učilišti Vladimír spolu zakladal kapelu, tá dostala názov Uragán a nebol spevákom, bol tam bubeníkom. V tejto pozícii si ho niekedy aj zaregistroval, prípadne v neskôršom období? Musím říct, že ne. Nie, bubeníka si ho nikdy nevidel. Teda. Ne, ale ešte, když dovolíš, tak ja dneska asi mám nejakou díru v hlavie, pretože som sa opäť spletl. A to ve jménu textáře tý písničky Sloneční hrob, pretože som si uvedomil, že to nenapsal Sýkora, ale Jirší Smetana, Aha. což byl český producent, ktorý emigroval po 69. do Francie a s chodou okolností je to také Otec, otec moderátorky Emy Smetany. Uh-huh. Tak to jen tak na, na moji omluvu, já už se poku, pokusím opravdu se nespovést, ale možná do 30 to ještě přijde, ale podstatné je se vždycky opravit, omlouvám se. V každém případě my se venujeme muzike, která nám je velmi blízká a to nás môže svojím spôsobom tiež ospravedlniť. Zároveň teda, keď aj Myšik je trošku inak orientačne, čo sa týka svetoznázoru otočený, tak my nemáme problém si pripomenúť ani včerajší tzv. Medzinárodný deň tolerancie. Toto dokážeme. Už aj z toho dôvodu, že máme blízko k jeho muzike a vieme tieto dve veci oddeliť v pohode. Potom neskôr po tej škole, keď sa mu kapela rozpadla, tak sa dostal do skupiny Komety. Tam sa zoznámil s Radimom Hladíkom, s ktorým potom odišiel do kapely Fontána, ktorá bola neskôr známa teda ako Matadors. No a po prvom singli, na ktorom zaznela aj jeho skladbička Malej zvon, co mám, po vojne spieval s orchestrom Karla Dubu a potom založil kapelu New Force, ktorá ale v roku 1968 teda tiež skončila. Takže na začiatku to bolo skákanie z formácie do formácie, potom ešte krátko hral na gitaru v skupine George and Beethovens, ktorú si mnohí vedia spojiť s Petrom Novákom. A ešte v 68. s Radimom Hladíkom zakladal teda skupinu, ktorú sme v podstate počúvali. Najskôr to bol Special Blue Effect, potom neskôr čisto len Blue Effect a do svojho odchodu v roku 1970 stihol s ňou naspievať ten album, ktorý sme si touto pesničkou pripomenuli. Čiže Meditace, bol tam ešte nejaký maxi singlik, dva single. Potom spieval vo Flamengu, ale kapela sa rozpadla ešte pred vydaním albumu Kuře v hodinkách ku ktorému v podstate v tejto chvíli aj smerujeme. A to je dosť výrazný albumový titul, ktorý Vladimír Mišik svojho času ponúkol. Tak hlavne šlo o naprosto unikátní situácii prvníku generací, což v tom raném Big Beatu nebývalo zvykem, protože Big Beat se vymezoval vůči té předchozí hudební i, i společenské atmosféře vůči, vůči jazzu, swingu a tak dále. Nastoupil vlastně na jeho místo na výsluní a, a měl takovou tu generační vzdornou náladu, pozici a atmosféru. A najednou se nám tady sejdou na jedné desce, na jednom projektu, který je nesporně z větší části rokový nebo aspoň folkrokový chylemi, 
rokové kapely, čistě rokové kapely, která se vyznačovala snad jenom dost unikátním účastí velkého, velkého hudebníka, saxofonisty Jana Kubíka, který byl schopen hrát jazz rock, všechny jazz rockové, potom žánry v 70. letech a byl to opravdu unikátní muzikant, ale vedle toho tam byl kytarista Pavel Forst, který potom dlouhá leta vedl orchestr Karla Gota a byl to jeden z nejvyhledávanějších studiových uh-huh. univerzálních hráčů. Byla to fakt velmi zajímavá kapela, která taková, řekl by se, super skupina dneska možná, uh-huh. tehdy v tom kontextu, kterým takhle vznikl, že jo, jako s osobností z různých koutů světa, tak, tak vznikla ta, ta, ta super skupina, vydržela velmi krátce Flamengo ostatně taky, ale z jiných důvodů. Takže vydala, vydala desku Kuře hodinka, která je založená s tuším jednou výjimkou na textech Josefa Kainara Básníka, který se narodil v roce 1917 a zemřel potom v roce 1971. Básníka swingové, bluesové, jazzové generace, taky muzikanta, on byl kytaristou v, v, na Jižní Moravě v různých swingových orchestrech za první republiky i za války složil spoustu krásných písní. Minule jsme se tady pouštěli jeho Imperial Blues a bombardovací blues podání Jiřího Suchého. Složil samozřejmě ještě hromadu dalších věcí z toho jazzového žánru. Otextoval, otextoval slavné světové jazzové swingové melodie a najednou je tady v rokovém kontextu. To bylo naprosto nečekané Mám dojem, že jsem někde zaslechl, že to zprostředkoval tehdy velmi osvícený producent Hinek Žalčík, jestli se nemýlím, poté také producent týhletý desky, ale nechtěl bych, aby to byla ta třetí chyba, kterou dělám v tomhle pořadu. To, to dávám do uvozek, protože prostě skutečně mě teď paměť říká, že to tak nějak bylo, ale není to podstatné. Podstatné je, že si najednou i Myšík sám v sobě objevil jiné, řekl bych, fazety, jiné prostory, které byly otevřené citlivé pro poezii, pro nároční texty, pro, pro metafyzický, metaforický, zajímavý, jinotajný sdělení a díky tomuhle tomu setkání potom konec konců Myšík přinášel různé zhudebněné kajnery průběžně po celou kariéru až do, do současnosti a otevřel vlastně dveře k tomuhle tomu autorovi a možná i vůbec k moderní české poezi pro mnoho lidí, několika generací, mimo jiné té naší. No, pravdou je to, že tam naozaj bola ešte jedna skladbička, ktorá nebola textársky od Jozefa Kajnara, stále dál. Inak to bolo o celkovo deviatich tituloch, ak teda nebudeme rátať kuře v hodinkách takú úvodnú, v podstate viac instrumentálku, ktorá sa tam objavila práve melódia Jana Kubíka, ktorý sa postaral s Vladimírom Mišikom o teda viac menej všetky melódie k tomuto titulu a fakty hovoria aj to, že je to jediný štúdiový album skupiny Flamengo zo 72. roku a ide o album, ktorý je dodnes pokladaný za jeden z najlepších v rámci českej rokovej histórie, pričom na tom jeho vzniku sa podielal ako textár práve básnik Jozef Kajnár. No a aká bola spolupráca s ním, tak o tom sa Vladimír Mišík svojho času rozpovedal práve takto. 
No já si myslím, že on dělal takový třeba takový ty převody blues, to nebyly vyloženě přebásně nebo přeložený texty, ale, ale on byl muzikant, že jo? takže on byl v, a muzikální v tom, že opravdu i ta jeho poezie se vlastně dala velmi snadno a bezvadně zpívat. Takže to kuře vodinkách my jsme mu přinesli na takovým tom kotoučovém magnetofonu, on si to tak poslouchal, my jsme u toho byli s Hinkem Žalčíkem, producentem a on si už tak začal podupávat a v podstatě to bylo důvaduva a anglicky. Jo. A on říkal, dobrý, dobrý. A... No a pak to měl odevzdat, jako zhruba asi za 14 dní, tak odevzdal půlku. Pak jsme se domluvili ještě na dalším setkání, tak ještě asi za týden. A odevzdal ten, ten zbytek. A měl odevzdal to v notových záznamech, melodii. A potím psal ty texty párkrát škrt. A tohle bylo všechno, co on udělal. On to psal z čisté vody, tak jako úplně, jak mu to ta mysl, na, na mysli mu vytanuli ty, ty, ty verše. To bylo neuvěřitelné. Prostě, ať byl jaký byl, tak byl geniální básník. No a jaký byl geniální, to si mi připomeneme pesničkou. Čo k něj dodáme, má názov Já a dým. Já jsem ji vybral, protože není úplně notoricky nejznámější, když to album celé známe je. Mimochodem dodávám, že jsem rád, že Vladimír Mišík potvrdil, že jsem se po třetí nemýlil a producentem toho celého byl opravdu jinak Žalčík, vlastně legenda českého producenství. A tuhleto písničku jsem vybral, protože obsahuje více poloh žánrových od folkové přes takovou skoro až jazzovou, až po ten Big Beat a ukazuje, ukazuje co to bylo za neuvěřitelnou kapelu, která stála za zády Vladimíra Mišíka. Tak si to teraz připomeneme. Čas je poušť a 
že ja jsem. spomínali na jednu z podôb dnešnej hlavnej hviezdy aktuálneho triangla na Vladimíra Mišíka. Toto bola teda formácia, ktorá ho sprevádzala v tom zhruba 72. skupina Flamengo, ktorá tiež dlho nevydržala, ale album vyšiel v podstate už v čase, keď textár v tomto prípade, Jozef Kainar, už medzi nami nebol. Inak dnes je to v podstate takmer na deň jeho odchodu 16. november 1971 sa písal, keď sa to uzavrelo v Dobříši, ale pokiaľ ide o nápad spolupráce s Jozefom Kajnarom, tak koho to bol teda nápad osloviť ho k spolupráci, tak o tom tiež máme jeden zo záznamov. No, v podstate to nebyl úplne môj nápad, přiznávam. Kajnara jsem samozřejmě znal a v podstatě i hltal, hlavně takový ty jeho převody, jak už jsem zmiňoval, takových těch jako bluzových textů a, a to mě jako nadchlo, a, ale byl to Hinek Žalčík, jako můj tehdejší jako kamarád, producent, vyprodukoval spoustu muziky jiným a, a říkal, hele Kajnár, to, my jsme totiž měli nějaký text, takový anglický pseudo a něco, jo, takže teď jsme si nevěděli rady, no, tak Hinek jako byl takový zachránce, říkal, pojď zajedeme na Dobříž, 
jeho zámek to plní básníků a hudebních skladatelů. A bylo to jako, opravdu jako velice příjemné setkání. Dokonce jsme tam byli nějak asi hodinu, než jsme to vlastně celý všechno tak přehráli a popovídali jsme si i o těch peripetích, kdy on říkal, no za, za, za fašistu my jsme nesměli rád, že a my jsme říkali, no my za vás taky nesmíme hrát. Pak tam přišel nějaký šofér a říkal, pane, teda on mu říkal soudruhu, Kajnere, musíte už na schůzi. A on říkal, oni počkají, já tady mám práci, Jozíku, běž si dát kafe a páreček. Já tady ještě půl hodiny prostě musím něco tady s chlapci vyřešit. No, bylo veselo. V každom prípade Jozef Kajnár teda už si album do rúk chytiť nemohol, ale pesničky zostávajú živými dodnes. Zo svojho pohľadu poviem, tak keď tento album vyšiel, mal som tri roky, to som ja počúvať v podstate ešte vtedy nemohol, respektíve mohol, ale u nás doma znela skôr dýchovka. Petre, ako to bolo u vás, kedy si sa ty vôbec dostal premiérovo k muzike Vladimíra Mišíka? No, relatívne pozdie, protože ja som od deseti ako, ako majitel o čtyři roky staršího bratance, který zase byl majitelem cívkového magnetofonu přenosného, tuším pulto, nebo urán se jmenoval takový malinkatý cívky 12 cm průměru, tak mi na tom nosil spousty muziky, kterou pochytal někde z nějakých západních desek a skopíroval, takže já jsem vyrůstal na různých Juraja a a Deep Purple a později, později hlavně Jethro Tau a podobná muzika, takže já jsem byl dlouhá léta, tak jako vlastně první rok, jestli v těch 60. letech, třeba Pavel Bobek, dlouhá léta odmítal zpívat česky, říkal, že prostě rock'n'roll musí mít anglický, anglický text, protože to k sobě patří. Já jsem byl taky trošku ortodoxně takto zaměřen a prostě to, co se dělo na domácí scéně, jsem důsledně a záměrně nevnímal dlouhá léta, až do nějakých 16-17 let jsem žil z té západní rokové hudby, ale vybíravě, samozřejmě říkám, jako Jeffrey Tao, Pink Floyd, Genesis, potom jsem se dostal k těm ještě chytřejším muzikám, ale mezi tím jsem začal vnímat to, co se děje na domácí scéně a pro mě teda prolomová byla právě ta myšíková deska, ta ETC1, které se někdy říká stříhali do malá chlapečka, což je také Kajnerová báseň, zudebněná a slavný je tedy Myšíkův. Takže vlastně Myšík byl pro mě trošku bránou do českého roku a přes něj jsem se pak dostával k Prokopovi, k, k CLK Vokal, k Marcia a se dalším a dalším. Tak ono, Pavel Bobek potom k tej češtine prešiel vďaka textom Jiřího Grossmana, Michal Tučný zase mal Honzu vyčítala vynikajúceho textára a vďaka týmto pánom sa ta čeština začala do pesničiek dostávať rovnako. Pokiaľ ide o ETCčko, ktoré vzniklo v tom 74. tuším, tak ta prvá platňa o dva roky neskôr a stala sa jednou z, naozaj zase z tých najvýraznejších z tohto obdobia. Na ňom aj jedna z takých legendárnejších nahrávok jednohubky. E, to znamená narezlá hudba, vodovodní trubky. Ako toto vzniklo, tak o tom si tiež môžeme vypočuť krátku výpoveď. Jednohubky, no to som takhle sedel doma. Maminka byla na dovolí. Ja som tam byl sám a byl som zamilovaný. A pozval som devče a koupil jsem nějakou konzervu rybiček a, a litrovku jablečného vína, to děvče nepřišlo a to je všecko, co se odehrálo. Já to teda říkám před tou písničkou pokaždý, když hrajeme v koncertním repertoáru, protože to je pravda, jo, tak pravda se má opakovat. Takže prostě, když jsem tam byl sám, tak dole ten kohoutek opravdu vrzal. Jo. Kohoutek vrzal, teda si vrzněme my jednu z pesniček z tohoto albumu. Ako často se vrací až k této jeho jednotke? 
Velmi často. Já jsem si udělal u svých oblíbenců, k nímž tento pán patří, takový svoje vlastní best of, který jsem si napravil do všech přehrávačů a telefonů a tak dále. Takže, takže ta, z té jedničky tam mám nějakých pět, šest skladeb, což je velké zastoupení, protože ji považuji opravdu za klíčovou, to už jsem vysvětloval. A zajímavý na té písničce, kterou teď budeme pouštět, jmenuje se Bazarem proměn. Jsou tam zajímavé dvě věci, mimo jiné teda. Myslím, že, a zase doufám, že se teď nepletu, pracuji jenom s pamětí, myslím, že autorem textu je sám Myšík a pak je tam velmi výrazná baskytara Vladimíra Padrůnika, což byl nedoceněný a neuvěřitelně špičkový český baskytarista, který hrál od vlastně hardrokových poloh, jak uslyšíme teď, až potom jazzrokové, velmi komplikované kompozice v pozdějších obdobích. A byl to takový opravdu jako fenomén jeden ze dvou, tří největších basistů českého roku. Takže tam ještě uslyšíme tedy Vladimíra Padrůnka, bohužel už také nežijící. No, ideme spomínať na Vladimírov prvý album s kapelou ETC.
prešli sme sa bazárom premien s Vladimírom Mišíkom a v deň boja za slobodu a demokraciu sedíme s Petrom Žantovským nad tretím trianglom a slobodne sa teda snažíme započúvať do pesničiek práve tohto pána a teraz už aj formácie ETC, ktorá vznikala v tom 74. A aj napriek teda mnohým personálnym zmenám a dvojročnému zákazu činnosti v 80. rokoch nahrávali albumy, koncertovali a v podstate koncertujú dodnes, pričom významným momentom mohol byť neskôr aj 18. august 1990, keď si zahrali ako predkapela skupine Rolling Stones na Strahove a celkovo ponúkli, ak teda mám správnu správny počet albumov, nejakých 12, plus teda výberovky, kompilácie, pričom členovia kapely, keď to s Vladimírom nie je možné zrealizovať, lebo tak aj tie jeho zdravotné problémy, mal by mať astmu, tak tie mu limitujú aktivity koncertné, tak spolupracujú s bratmi Ebenovcami. Neskôr v 2011 si ich k nahrávaniu albumu Ponorná řeka prizval aj Vladimír Merta, No a členovia tiež vystupujú s hercom Ježím Šmicrom, ktorý ako pesničkár sa tiež realizuje. Je to bazar promien, ktorý máme za sebou, ale pre mnohých môže byť, že ten Vladimír Mišik v podstate ani nejak extra sa nemení, zostáva taký stabilný vo svojom výraze aj v tom speváckom, aj v tom autorskom, alebo vidíš tam nejaké posuny? Byli tam posuny dané možná více než jím, tak spoluhráči, se kterými, se kterými v té dané době nebo jakože spolupracoval. Ta, ta sestava, která natáčela tu první desku, ze které jsme teď hráli bazar proměn, tak, tak ta byla velice široká a pestrá. Byli tam muzikanti z celé folkové scény, byl tam Merta, byl tam tuším i Kalandra a a spousta dalších lidí občas do, tohleté, do, tohleté, do toho skupenství přicházeli lidé z jazzu, občas stivý, občas vyklický a tak dále. Bylo to, bylo to velmi pestré, ještě to nebylo, nebylo úplně ustaveno právě na té desce, ta je vnímána, myslím, že správně, jako Myšíková solovka, kde ukazuje celý spektrum svého talentu, ale není to kapelová deska. Kapelová deska byla až ta následující z roku, tuším, že 80 či 81, která se jmenuje ETC2. A tam už byla velmi silná sestava. Za chvíličku si z ní taky bylo něco rád, ale já to řeknu, když už se s mě ptal. Tam se poprvé objevil kytarista Peto Pokorný a a bratři Veselí, jeden na kytaru, jeden na basovou kytaru, ten střídal občas akordeon a, a byla to taková, a, a samozřejmě Jan Hrubý jako housesta, který dávali dohromady strašně kompaktní a originální zvuk. Uslyšíme ho za chvíličku v několika skladbách, takže o tom ještě bude řeč. Ta potom se stává kolem toho roku 87 a později byla opřena o kytaristu Stanislava Kubeše, a to byl původně hardworkový kytarista, právě s Jirkou Schellingrem. A byla to, byl, byl to jiný úkrok stranou, proto možná my už zase jako sentimentální konzervě tohleto období nebylo úplně blízké a proto zase mám rád tu poslední desku, protože, jak jsem říkal, vrací se s ní kamsi, kamsi do hluby času a, a je, mi to, je mi to velice, velice příjemný. 
Teď, jestli mohu, bych uvedl tu následující písničku, jestli nemáš žádnou... Ani nie, len toľko, že tento album, ktorý ešte jednou skladbou si pripomenieme, tak bol celkom pestrý aj po tej textárskej stránke, pretože tak z toho odkazu Jozefa Kajnara sú tam dva tituly, to bol ten Strihali do hola malého chlapečka a záverečný obelisk. Niečo si tam otextoval Vladimír Mišik sám, to už boli tie spomínané jednohúbky, ktoré aj teda s tým hovoreným slovom okomentoval a pesničku, ktorú sme počúvali, Bazarem Promnen. Čo mňa prekvapuje, tak je to pestré aj po tejto textárskej stránke z toho dôvodu, že jedna skladba je otextovaná Pavlom Koptom, ktorý výborne spolupracoval s Hanou Hegerovou. Jednu pesničku sme tu v podstate počúvali v závere predchádzajúceho triangla, to bola Jiřím Suchým otextovaná skladba pro čtaru, že uvada, jednu mu tam otextoval Vladimír Merta, no a teraz budeme počúvať prácu Hinka Žalčíka. To by si mohl ty teda uvězd už? Takže to, ta skladba je taky celkem známá a je velmi příjemná a tak trošku, tak trošku poeticky odjenut, ale velmi metaforicky pěkně vyjadřuje vlastně smysl toho hudebního a i lidského usilování týhletý party. Jmenuje se Syn Dajdau, což, jak víme, všichni byl i Kars. Tak si to teda jdeme připomenout.
každý večer svá křídla rozkládá. Opilý touhou létat, nelétá. Dluh splácí i karos, syn daj dalů. Žárem slunci známený. Pomaličky doznieva, už viac ako hodinku s Petrom Žantovským sedíme nad tvorbou Vladimíra Mišíka, ktorý je hlavnou postavou aktuálneho tretieho triangla v poradí. Ešte možno z toho predchádzajúceho obdobia sme nespomenuli krátke pôsobenie v energite Luboša Andršta, ale od 74. je to teda o kapele ETC, s ktorou Vladimír v podstate hrá dodnes s takými krátkými prestávkami, ale zároveň príležitostne koncertoval aj s Vladimírom Mertom a Janom Hrubým v takom folkrokovom zoskupení s názvom Chunderground alebo ČDG, ale my sa už presunieme zo 70. rokov do tých 80. Mnohí sme to mali možnosť aspoň teda tu na Slovensku väčšinou len počúvať z tých nahrávok a častokrát pri tom, čo znelo z rády od Zagorovej cez Reska po Karola Gota a Helenu Vondráčkovú, tak toto prišlo ako z iného sveta. V Českej republike bolo možné sa teda dopracovať aj k niektorým tým živým koncertom. Petre, ty si sa dostal na koncert Vladimíra Mišíka približne v ktorom veku? Myslím, že poprvé to bylo v roce 79 nebo 8, to mi bylo 16 nebo 17. To je už v podstate obdobie, v ktorom sa teraz aj hudobne budeme nachádzať. Česne, téměř a už som tam e, zažil Myšíka e, v téhleté nové partii, ktorú som prvé jmenoval, to znamená veselý, e, pokorný, e, hrubý a šustera. A to bylo na festivalu ve chvaleticích u Pardubicích. Já jsem bydlel v Pardubicích a kousek o tam tati, takový amfiteátr v elektrárny chvaletice. A tam, byl, tam byla tradice takových jako polopodzemních festivalů, abych tak řekl, kde hrál Myší, hrál tam Bluesband s Petrem Lipou, hrál tam Extempore Mikuláše Chadimi a takový opravdu jako špičkový věci jednotlivých žánrů. A tam jsem právě zažil asi Myšíka vůbec poprvé, pak jsem na něj chodil pravidelně, kde to šlo při každé příležitosti, protože to po každý byl veliký zážitek. Vzpomínám na jeden koncert v Pardubicích, v takový vesničce za Pardubicem a v takovým ošklivém 
ne kulturáku, ale snad cokolovně, kde se odehrávaly zase jako tyhle ty rokové slavnosti a tam v té době zrovna byl zakázaný Vladimír Merte pro změnu a Myšík v rámci svého koncertu pustil Mertu skoro na třištětě hodiny na, na jeviště a Merta jaksi zakázaný v okolí zpěvák v té době tam předvedl několik špičkových věcí, jak na svoji akustickou, tak potom si půjčil od kohosi elektrickou kytaru a zahrál na to úžasnou píseň Madonna Decibela, kterou posléze hrál i později samotný myšík a tak dále. Jsou to, jsou to vlastně, připomínám si okamžiky svého nejjezdčího věku a vůbec takový nejsilnější koncert, který jsem s ním zažil, se odehrál v Žadci v roce, 80, v roce 81, někdy koncem srpna. Já jsem nastoupil na, na pedagogickou fakultu tehdy a před studiem bylo tradicí, že se studenti vyvezou na chmelovou brigádu. Uhum. A což jako samo o sobě nebyla nějak závratná zkušenost, ale bylo to samozřejmě o, o, o schánění holek a, a pití piva a, a užívání si prostě mimo, mimo tu směnu a fakt, fakt to byly okamžiky velice příjemný, každý, kdo to zažil, tak to asi potvrdí nějak podobně. Nám ten závěr toho, toho té chmelové kampaně se nazývá dočesná, jako je vynobraní, tak tohle to je dočesná, jako že se dočesal ten chmel. No a ta dočesná se odehrávala v nedalekém městě Žatec a na náměstí v rámci té dočesné hrály ETC s Vladimírem Mišíkem repertoár právě z té desky ETC 2 a ty písničky, které pak přešly do, do té porevouční desky 20 deka duše. Takže to bylo opravdu velice silný období a ještě to bylo opi, opi, okořeněný tenhle ten zážitek koncertní tím, že tam, tam během koncertu chodili mezi lidma na tom náměstí, část lidí se dělala na židlích, část na zemi, tak tam chodila policejní patrola a vytahovali z toho eh, nějaké zřejmě jim známé osoby z toho žatecka, takový máničky a normálně zatýkali během, během toho koncertu, což samozřejmě vyvolalo obrovský, eh, obrovský hurá a velký velký pískot ze strany ostatních lidí a byl takový, už, už si člověk připadal, že takhle nějak to mohlo vypadat v těch začátcích rock'n'rollu, jako jíčí ten film o Alanu Freedovi, American Hot Wax, jak, jak byly ty první rock'n'rollový festivaly a teď tam běhali policajti a zatýkali lidi, kteří tancovali nějak ob scéně a tak, tak tak nějak jsme si tehdy připadali a, a byl to velmi komplexní zážitek. No ty, kteří si chcou něco na tento způsob připomenout, co se týká chmelových brigád, můžu siahnuť ještě po muzikáli zo 60. rokov, starci na chmelu, aj keď tam ta pointa bola trošku o niečom inom, o mladých ľuďoch, ktorí síce zo začiatku nič spolu nemali, napriek tomu strávili spolu noc a keď ich teda všetci viac menej z toho upodozrievali, tak potom ruka v ruke prišli pred nich a povedali, doteraz ste nám krivdili neoprávnenie a teraz už môžete oprávnenie, ale mňa zaujala iná vec a z toho mám aj dnes celkom slušné zimomriavky alebo husí kúži, ako vy tomu u vás hovoríte a to je tá spolupráca a akási aj na tú svoju dobu celkom slušná odvaha dať priestor na svojom koncerte niekomu, kto patrí do, na zoznam zakázaných, s tým, že mi hrozí tiež, že budem zase za toto pikať. A Vladimír Mišik a spola, nielen on, to bolo aj na iných miestach, aj v rámci divadelných predstavení a podobne, si ľudia takto navzájom dokázali pomáhať a 
a boli ústretoví, neviem si to dnes živo predstaviť, že by napríklad mne, ako človeku z tej alternatívy, dal priestor niekto, kto môže vystupovať bežne v mainstreame. To by bola aj na túto dobu celkom slušná odvaha. Tak no dneska sa hlavne ty kompilácie nebo tá, ty spolupráce dejú na komerční báze. Že když proste Richard Krajčo napíše písničku Karlu Gotovi a Karol Gotý naspívá se svojí dcerou, tak je naprostá istota a to celé sa odhraje pár měsíců než kvôli týdnu před jeho umrtím, tak je celkem istota, že z toho budou, bude veľká sláva a veľké peníze. Mm. Dneska ja myslím, že tá, tá, taková tá elementární solidarita, jak sme ji zažívali a jak sme si teď popsali pocházela z jiných e, situací, z dob, e, kdy jsme všichni byli v takovém tom černobílém světě my a oni. A každý, každý věděl, kde stojí a každý jenom řešil jediné dilema, jestli z toho e, určitého spektra těch postojů e, oni, že my nejsme my, ty komunisti, ty, co vládnou, ale jsme ty druzí, e, tak jestli, jestli půjdeme cestou přímého odporu a čelního střetu, nebo jestli půjdeme cestou nějaké šedé zóny, nebo nějakého e, tichého, pokradného provokování e, bokem. To byly takové, řekl bych, odstíny tmy nebo šedi, ale, ale ta solidarita tam fungovala naprosto jednoznačně a čas od času měla i pro mě do jiných e, sfér. Já si vzpomínám, to je film, který už dneska snad nikdo nezná a, a nikdo, ho, nikdo ho nikde nepouští na žádné televizi, protože e, není komerční, není, neslibuje, že se na něj nalepí reklama. E, to byl film, který se jmenoval Opera ve Vinici a točil ho, tuším, že Jaromil Jireš na scénář Vladimíra Merty a součástí toho byl i právě záběr část koncertu Vladimíra Mišíka ETC a byl pojednával to o jednom starém jeho, jeho moravském muzikantovi, kterého tam hrál Josef Kemr. Byl to velice pěkný, lirický film, který dával akcent na, na tu sílu té moravské přírody a, a té lidové muziky a každý, kdo to neviděl, tak vůbec doporučuji. Ano, Dá to se je. stáhnout i na různých úložištích. A, a je, to, je to prostě k dispozici, jenom nám to ty oficiální klampačové nedávají. Těž je to v podstatě z toho jistého období, kam se hudobně o chvíločku pozrieme, ale ještě teda k tomu té súdržnosti, by som chcel dodať inú vec. Dnes, napriek tomu, že sa poznáme s mnohými aj z tej, nazvem to, že druhej strany rieky, hoci teda dobre, však názorovo môžeme byť odlišní, ale inak by sme si vedeli výsť v ústrety, tak oni by nenabrali už takú odvahu, ako sa tomu, ako sa to dialo v tých 70 80 rokoch. A skôr, síce Potichu, ale nenápadne s tebou budú držať, ale inak verejne sa k tomu boja prihlásiť, lebo by mohli byť odsúdení tou stranou, na ktorej momentálne stoja zatiaľ, čo tí, ktorí to urobili ako Vladimír Mišik v prípade Vladimíra Mertu, napriek tomu, že mu to hrozilo, tak aj tak to dokázal urobiť. Je to o té době, je to o té generaci. Dneska, se, dneska je možná mezi lidmi víc strachu, než bývalo. A to je docela disivé zjištění. No a čo je tiež desivé, že teda dnes Vladimír Mišik, ktorý v tom čase išiel v podstate po tej istej strane ako my dnes, tak už by nám asi nerozumel. 
To neviem, ja za nej nemôžu Jasné, jasné. Ale máme tu jeho pesničky, tie sú úžasnou výpovedou z toho, ktorého obdobia. Tá nasledujúca nám teda pripomenie album, ktorý bol dvojkou pre ETCčko z roku 1980. Máme pripravené dva kúsky, tak začneme titulom Ty s číslom 2 čo je text Václava Hrabietu. Melódiu napísal teda samotný Vladimír Mišík. Prečo voľba padla na túto pesničku? Protože si myslím, že vedle té Mišíkem už prvé zmínené variace na renesanční téma, která je také na týhle desce a je to taková opravdu notoricky známá balada, písnička folková, tak tenhle ten, tenhle ten text, ty dva, který pochází od Václava Hraběte, Mě otevřel zase mnoha lidem té generace dveře k tomuto autorovi. Tento autor působil v 60. letech na spíše jazzové scéně, byl jednu dobu i hudebníkem v Redutě, psal básničky víceméně sám pro sebe do šuplíku. Jeho, jeho texty objevil někdy v roce 67 Mirej Kováří, který musím připomenout letos na jak se zemřel ve svých 85 zhruba letech nebo 680 a to je člověk, který, který objevil, objevil Václava Hraběte pro veřejnost. Hrabě potom zemřel podobně jako, jako Švejtr otravou, otravou plynem dodnes se neví, co zatím bylo. On se hodně angažoval v období toho pražského maja lesu, když byl v Praze Alan Ginsberg a tak dále, čili díky tomu byl pochopitelně jaksi v nemilosti oficiálních kruhů. No a ten, ten Mirek Kovářík tehdy z jeho textu nastudoval první takové divadelní pásmo, které se jmenovalo tuším Stop Time, podle jedné básničky, tak jak tomu vydal vlastně všechny ty básničky v takovém jakoby samizdatu nebo v takovém programu k tomu představení a to byla vlastně první kniha kniha Hrabětova. Potom díky editorovi a básníkovi Jaromíru Pelcovi, jehož básně mimochodem také Myšík jednu dobu zhodebňoval, tak, tak vyšel ten Hrabě první taková pěkná výborová knížka Plus modré a bílé v Melantrichu v roce 77 nebo 8, 7 myslím. A tím vlastně vstoupil Hrabě do českého kulturního kontextu. A Vladimír Myšík právě tím, jak zhudebňoval jeho texty, tak, tak ho otevíral tomu našemu, řekněme, generačně vojskému publiku. Ty dva jsem vybral, protože je, je to příběh, není to čistě lirická, lirické zastavení, je to příběh a je to o, o, o hodnotách. O těch hodnotách, které jsme tehdy sdíleli kam se ty hodnoty dneska vytratili z části té spoločnosti, to snad ani nebudú hodnotiť. Zaujímavé je to, že zatiaľ, čo Jozef Kajnára zomrel predčasne ako 54 ročný, tak Václav Hrabie dokonca ešte skôr. A to ešte, 25 môžem. Áno, necelých 25 rokov, 5. marca 1965. Čiže v podstate v čase, keď ešte Vladimír Mišik ani na tej hudobnej scéne nebol extra významným, len sa rozkukával, tak už vtedy Václav Hrabie to mal za sebou a on sa potom k nemu vrátil v tých 80. rokoch práve teda spôsobom, ktorý si teraz vypočujeme. Deštěm. 
když jednou to všechno spočítám, aspoň ještě jednou. Procenta štěstí, procenta smutku. To, co jsem dostal, to, co jsem vyhrál. To, co jsem propil, to, co jsem ztratil po cestě. To, co jsem získal poctivě i nepoctivě. Plnou je to sta špatnou pověst a papírovou sladku postříčkovi ve vestě. A byl tak poctivý, že když se vrátil, neměl práci. Za to měl hodnou ženu a na rukou tetování. A smysl pro legraci. A stáří rakovinu.
Doznieva už aj šiesta ukážka zo spevníka Vladimíra Mišika, ktorý je hlavným hrdinom v úvodzovkách aktuálneho Triangla. A toto bola teda spolupráca, aj keď teda nie osobná, lebo však stretnúť sa autorsky nemohli s Václavom Hrabietom, básnikom. 13. júna uplynulo 80 rokov od narodenia v Příbrami. No a neskôr tvorba bola, rovnako ako v prípade ďalších bytníkov, úzko súvisela s jazzovou, bluesovou hudbou a samotný Václav Hrabie sa učil hrať aj na niekoľkých hudobných nástrojoch, medzi inými to boli klarinet alebo saxofón, koncertovali so študentskými kapelami. No a aj keď za jeho života sa žiadného knižného vydania jeho tvorba nedočkala, tak potom posmrtne mu začali vychádzať rôzne publikácie a pesničkársky sa teda práve Vladimír Mišik takto realizoval na začiatku 80. rokov. Tá nasledujúca skladba, ktorá bude v podstate z rovnakého albumu, už bude trošku o niečom inom, pretože táto dvojka, ktorá vďaka vydavateľstvu Suprafon vyšla v roku 1980 a producentom bol Hinek Žalčík, tak aj keď bolo nahratých 10 pesničiek, tak táto pesnička z toho pôvodného albumu musela byť vyradená. Petre, vieš o tom niečo viac? Vím o tom, že byla vrzezená, menuje se Šerov kavárne a jej text napsal Ježí Suchý. A to bol Je ten to... dôvod vyradenia práve? To byl právě ten, asi ten důvod vyřezení, ale byl každopádně ta písnička, jak uslyšíme za chvíličku, je velice půvabná a velmi se tam stylově hodila do toho, do toho kontextu. Já bych ještě připomenul možná jednu věc, kdo tu desku někdy viděl jaksi v původním originále nebo má CDčko téže desky, tak ví, že vizuálně se o ten obál, o design CDčka nebo LPčka tehdy postaral malíř Miroslav Jiránek, což, jak mnozí větí, je syn mladší, mladší bratr, pardon, mladší bratr nedávno zesnulého, před pár lety zesnulého karikaturisty Vladimíra Jiránka. Hmm. A musím říct, protože oba dva pány jsem znal, respektive Vadimíra jsem znal a Miroslava znám a pořádal jsem mu dokonce jednu výstavu, na kterou tehdy přišel i Měšík na Vernisáž a spolu s ním tehdy dnes už nežijící Petr zkoumal. Takže ta parta, jak si mluvil o té solidaritě, fungovala po všech stránkách. Ten obal od, od Miroslava Jánka byl velmi půvabný, takový až stylizovaný do určité inzitní, jako je naivní malířské formule. Stejný autor dělal potom ETC krásný plagát v podobném duchu s otevřeným kytarovým futrálem a portrétama těch, těch hudebníků jakoby pověšenýma na zdi. Proto mělo to, mělo to své kouzlo a patřilo to k té muzice. A fun, tak, jak si říkal, vlastně fungovali všichni tihle ty lidi pohromadě v jedné v jednom skupenství je dokázali si, dokázali si víc říct a vlastně se umělecky doplňovat. Takže, takže ani, ani autorství suchého v tomhletom textu není žádným překvapením. Konec konců už jsme tady hráli minulé tu předchozí písničku z té první té desky Myšíka Proč ta růže uvadá. Mm-hmm. Takže šel v kavárně, já, já, si, já ji znám asi tak někdy od 78. a 9. roku mě ji kdysi hrál nějaký kamarád, který studoval na, konzerv- na konzervatoři kytaru. 
a pak hrál dlouhá léta v různých orchestrech, většinou big bandech a na nějakém večírku ji zahrál poprvé a mě chytla, protože má krásnou sestupnou melodii. No, vzpomínal si teda, že tam Vladimír přišel jako v podstatě host na tu výstavu, čiže máš s ním zkušenost nejen z toho pódia, ale i zo zákulisí a rozprávali jste se trošku spolu? Ne, ne, neměli jsme příležitost spolu hovořit a vzhledem k tomu, že už to bylo v tom rozjetém třídním boji, který mezi nás klade ty, ty propasti, tak si myslím, že by asi ani to nebylo, nebylo příjemné povídání. Já bych mu mohl jenom říct, že celý život poslouchám a to by bylo tak všechno. A k ničemu by to nevedlo, nejsem, nejsem faninka, která se musí prodrat do šatny za svým idolem. Mně bylo příjemné to, že prostě ty starý pánové Myšíka zkoumal, prostě přešel na vernisáž svého kamaráda o, o pár let mladšího a dali tomu určitý společenský punc a smysl. Takže to, to, to vnímám jako velmi pozitivně. Ale pozitivné je to, že ty dokážeš oddělit tu politickou orientáciu od umeleckého smerovania. A tak samozřejmě, jako vůbec mě nejvíc zajímá se třeba i o názory s někým argumentačně poprát. Já mám ve velký úctě profesora Jana Eichlera, to je, to je, je ekonom nebo respektuje odborník na zahraniční politiku na vysoké škole ekonomické. Ačkoliv máme na spoustu věcí, opravdu desítky věcí, klíčových věcí, rozdílné názory, tak je pro mě vždycky příjemný se s ním sejít a, a pohádat se nebo prostě vyměnit si ty argumenty, rozšířit se v obzory. Myslím si, že i já, i on se dobníme něco trošku jinak, než když posloucháme stále stejné tlam Takže tomu dává, dává smysl a co se muziky týče, tak jako to bychom museli být kádraváci a říci si tak prostě jsem konzervativní, tak prostě nebudu poslouchat proces Springsteena, ne. prostě protože je to levičák, nebudu zavrhnout Píta Sigra, protože to byl komunista celoživotní, přitom jako tak geniální folkář jako, nebo písničkář jako Pít Sigra byla zakladatelská osobnost svého druhu ve Spojených státech, čili tohle je nutný naprosto striktne oddelovať, to spolu vôbec nesouvisí. A tiež e, môže byť, že častokrát e, keby sa tí dvaja ľudia, ktorí možno k sebe môžu byť aj celkom blízky názorovo, keď sa dokážu stretnúť a porozprávať, možno tam nájdú podstatne viac takých spoločných bodov, ako takto, keď sú od seba ďaleko a nevedia o sebe veľmi a niektoré veci dostanú len sprostredkovanie, tak môže byť, že by na určité veci možno našli aj spoločný pohľad a, a mali by k sebe aj bližšie, aby to nedopadlo napríklad tak, ako ja som pôsobil samozrejme aj v iných rádiách a prišiel som do jedného z nich, kde keď som sa pozrel do archívu na niektoré albumy, tak srdce až priam plakalo, keď som videl doškriabané CDčka od tých, ktorí, povedzme, neboli dvakrát pohodlní pre ten e, svetonázor, ktorý sa v tom konkrétnom médiu pretláčal, tak pre istotu, aby to nikto nezahral, tak ich albumy boli normálne naozaj zničené, ale v archíve sa nachádzali, ale nerozumiem, prečo teda ich niekto musel až doškriabať. A tak tady já bych určitě za, vůbec obecně dal zavinu hlavně médiím, protože média to jsou, kdo rozehrává tyhle ty boje jedněk proti druhým. To, ten nesoulád, to, to nepřátelství a ty propasti, jak říkám, eh, ono existuje v mediální teorii takový pojem, kterýmu se říká eh, spirála močení, eh, který je o tom, že 
ty, i když máš třeba disentní odlišný názor od prostředí, ve kterém se pohybuješ profesně třeba, tak, tak ho nevyslovíš, protože se bojíš, že by tě to prostředí vyvrhlo. A to je, to je velmi nebezpečná manipulační technika, hmm. protože se pak dostaneš vlastně za, do zázemí a vy, vymete tě to od, co já vím, existenčních příležitostí, od příležitostí setkávat se s určitým typem lidí. A to je vždycky velká škoda a média to podporují, dělají kádrovací práci a připadám si tedy, musím říct, někdy v 50. letech. No častokrát to bylo aj o tom, že někdo, povedzme, v škole rozprával jedno a doma zase druhé pre istotu, alebo keď to, už... Dnes je to stejné. Ano, je, je to pomaličky to isté, táto doba je podobná, že sice na verejnosti teda budeš robiť to, čo si žiada povedzme, že väčšinové smerovanie, ale doma si vychutnáš svoju šálku kávy, aj tú hudobnú, takú, akú máš práve ty rád. My si dnes teda vychutnávame pesničky Vladimíra Mišíka. Ešte jedna vec k tejto skladbe, ona síce bola vyradená z toho druhého albumu ETCčka, ale našťastie sa podarilo zachovať záznam tejto verzie, čo pri niektorých iných bolo trošku komplikovanejšie, lebo možno aj ty si zachytil, boli také stavy, keď niekto bol nepohodlný, tak prišlo nariadenie zlikvidovať, zničiť, skartovať, vymazať, proste skladba musela zmiznúť zo sveta. Ale jo, to mělo někdy až legrační podoby, já si pamatuju. To byla jakási slovenská skupina, já teď nevím, jestli to byl Banket nebo, nebo, nebo Elán, nebo kdo to byl, tak někdy v první půlce 80. let nahráli píseň Radšej byť dnes aktivní, jako zajtra. To byl Ventil RG, to byl Ventil RG skupina. No, a ta písnička byla normálně v českém rozhlasu, figurovala jako v playlistech a tak dále, až, až do uh, okamžiku, než vybouchlo Černobyl byl. Kdy někdo nějaký soudruh usoudil, že tahle píseň by mohla vyvolat jaksi protisocialistické nálady a že je to teda metafora na, tom, na ten radioaktivní výbuch. A tu písničku brutálně vymazali. Normálně tedy, že byly v rádích ty velké cívky magnetofony Štůdr a archivovalo se to na nich a tak, tak to tam brutálně vymazali, vyházeli z toho to zaujímavé, už nezazněla. A to je zaujímavé, že to je pesnička, která dokonce vyhrala festival politické pěsně v Martině, čiže v podstatě ju soudruhově na jedné straně odobrili. No ne, ta písnička byla samozřejmě angažovaná ve smyslu proti americkému jadernému potenciálu, třeba řekněme, to je jedno, ale najednou v novém kontextu dostala nový eventuální výklad. No a jako ty soudruzy prostě jeho měli velkou fantazii. A to, keby jsme se bavili na tuto tému, tak bychom mohli přijít i k albumu Bratříčku za Vídej Vrátka, který potom v 68. hoci se teda predával v celkom slušných číslech, tam jich bylo nějak 8 tisíc rozobraných, co byla už na tu dobu celkem celkom slušná výška, tak musela prísť cirkulárka na rád a tieto albumy sa proste pílili. No, tak to je vždycky tak v dejinách. Koniášem zdaleka nepočínaje e, a, a nacist, nacisty zdaleka nekončia, kdy sa pálili k nej na námestích a do toho hrála dechovka a, a, a hajlovali nacisti. Víte, to známe ze všech dokumentů. Je to stále stejné, proste ako Když, když neumím argumentovat vůči tomu druhému a jeho názorům, tak se ho pokusím zakázat nebo vyeliminovat, nebo cokoliv, co nese jeho punc, třeba ano. jeho dílo. Je to, stále to funguje stejně. Fungovalo to i v případě emigrace Valdemara Matušku a těž se s chalupárou vymazávala 
naspievaná pasáž jeho pesničky a už tam bola len instrumentálka. A to je zase tiež niečo, čo by sme mohli takto ešte vymenovať ďalších a ďalších. Tak poďme za tým, čo tu už dlhší čas zavizujeme. To znamená za pesničkou, ktorú Vladimír Mišík ponúkol s kapelou ETC v roku 1980, aj keď si to mnohí by mohli vypočuť až v reedícii potom o niekoľko rokov neskôr, čiže Šero v kavárne.
Toľko teda Šero v kavárne s textom Jiřího Suchého. Dnes sedíme s Petrom Žantovským nad vesničkami Vladimíra Mišíka. No a jedného času došlo aj na otázku, keď už sme pri tých textároch, že či v tých textoch, ktoré si on do svojho spevníka preberá, vidí samého seba, alebo ide čisto len o básne, ktoré má v ruke. No a odpoveď bola nasledovná. No, přiznávám se, že v těch textech hledám leckdy takovou tu osobní polohu, jako že bych to mohl zpívat jako, jako vlastně příběh, že? Abych to mohl zpívat, to spíš jsem já, takže jako, ne, že bych hledal sebe, protože já sebe si, jak si znám a jsem si vědom plně, jako kdo jsem a, a své limity, že? a tak dále. Ale mě, mě to jako bavilo hodně, vlastně taková iniciace pro mě byla spolupráce s Láděm Mertou a s Honzou Hrubým, jsme vykrázdili takovýto malý trio po různých malých klubech a, a, a Vládě Mertou je básník, takže, takže jsem najednou si tak, já jsem měl takový ty polohy, ty blůzový, takový ty různý texty, takový jednodušší, takže jsem si právě nacházel ty některé ty jako poetické texty a, a třeba stříhali do holamého chlapečka, no tak to je příběh. Že? A ten já jsem zažil, když mě maminka posílala co by takovýho už ty vlasy trošku přes uši, tak mě hnala tam za ruch do Veverkovy ulice, u nás na letné do takový oficíny a to je přesně to, o čem ten Kajnar vlastně tu básničku napsal, i když ta básnička má takový ten rozměr, že to není jenom jako o té oficíně, ale o tom vstupu toho dítěte v podstatě do, 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 do světa dospělých, že a ta, jo, to prozření takový, jako i té vošklivosti a tak dále a tak dále, že? Ale já jsem to tam zažil opravdu na vlastní, na vlastní vlasy teda, <laughs> takže tak zhruba takhle já si ty texty tak vyhledám. Takže takto je to o výbere samotného interpreta v případě textů. S Petrom teraz prejdeme k jinému pánovi, který tu jako textar ještě vzpomínaný nebol a to je Jan Vodňanský. A pretože na nás čaká aj nahrávka, ktorou sa trošku ešte vrátime do minulosti, do tých 70. rokov, lebo ak som sa správne dopátral, tak tento singlik je ešte zo 77. roku a dostal názov Ja mám schúzku o púl páté. Jan Vodňanský, to je pre teba tiež dôležitá postavička tohto príbehu? Tak sa určite. V 70. letech bylo veľmi oblíbené duo nebo dvojice Vodňanský zkoumal, tedy Jan Vodňanský Petr zkoumal, jezdili po menších klubech, tak jak o nich mluvil teď Myšík, tak po, po podobných malých jevištích s takovým řekl bych poetickým textepílem skládaný, skládajícím se z někdy nonsensových, někdy poetických textů, hlo, glos, hlášek, dialogů, písniček Já si vzpomínám na jednu takovou hodně ptákovskou básničku. Můj, má, můj táta měl ve vsi pověst šikuly, jenom kdyby nefetoval, nefetoval čikuly. Moje máma mu nikdy věrná nebyla. Milovala okresního debila. Hujaja, hujaja, tak jsem vzniknul já. A z takovýhle jakoby nonsensových glosa, hlášek a vásniček, kde mnohdy, tady v tomto případě to nebylo, ale mnohdy tam byl nějaký vsazen, nějaký osten, nějaké poetické metafory nebo názorové metafory, tak to byla, to byla velmi silná éra v období těch takzvaných malých divadelních scén. Takže proto, proto i ten Vodňanský v té době znamenal něco velmi zásadního a 
Já ho jako člověka mám docela rád, známe se leta, já jsem mu dokonce i vydal jednu knížku před pár lety ve svém nakladatelství, nebo nakladatelství, které jsem řídil. Takže, takže ho respektuju, je to už dneska taky pán v letech, ale, ale prostě má má v sobě poetický, zvláštní poetický talent. A myslím si, že na téhle písničce, kterou si teď pustíme, to je hodně znát. Ona je jakoby vlastně, je to, je to taková říčka, ale když se, když se zaposloucháte do těch slov, tak vlastně je to o radosti ze života, o smyslu života. Není to jenom ten příběh, tak jak mluvil Myšík, je ten příběh posazen zase na nějakou vyšší židli. Tak Jan Vodňanský bude mít na budoucí rok životné jubileum. Připomeně si 80. Pro mnohých může být známý jako spisovatel, pro jiných jako herec, pro dalších jako pesničkář, alebo ľudový filozof, ale stretla se s jeho tvorbou aj ta neskôr narodená generácia, ty nejmenší, protože pro děti písal verše do časopisu, který může být, že aj na Slovensku je dostatočně známý pod názvem Mateří Douška. Má taky svojský humor. No a v roku 2003 podpísal sa napríklad aj pod prehlásenie s celkom takým zaujímavým názvom, že z komunisty se nemluví. Dostal si sa k tomuto? A ja, víš, ja bych nechtěl zabíjet čas toho, toho príjemného povídání aktivitama rôznych petentů, rôznych cest, cest změny a impulzu 99 a děkujeme, odejděte a z komunisty se nemluví. Já nevím, prostě jako nezabíjíme tím čas. Prostě nějací lidé mají prostě potřebu se tu a tam nějak takhle vyjádřit, tak to dělají. Já tu potřebu nemám, já si myslím, že se mám mluvit skoro s každým, pokud to není zločinec. A jako prostě ochuzuju sám sebe, když ze svého světa vykastruju nějakou část. Takže to si myslím, že není žádný hrdinství a zejména to není hrdinství 25 let po, po převratu nebo kolik to bylo 15 let po převratu, kdy komunisti šli v podstatě do marginálního postavení a přestali tady vládnout. Takže to, to po mně nechtějí, abych se k tomu nějak moc vyjádřil. Ne, pojďme za něčím příjemnějším. Keby, keby to malo být, povedzme o tebe, s kým by si si dal dnes schůdsku o pol pjatej? To se mě neptejí, že by to mohla slyšet moje žena. <laughs> ne, určitě, určitě bych si dal schůzku se svou ženou, protože spolu žijeme už 38 let a ještě jsme se nezabili. To samo o sobě považuji s obou stran za velké hrdinství. A krom toho, díky slavnému covidu, máme domácí vězení, takže jsme zavřeni v jednom domě a na jedné zahradě s jedním psem. A v podstatě nikam nesmíme, takže to je zkouška, to je opravdu velká zkouška vztahu. E, tu jarní část jsme zvládli, e, pak jsme byli na Slovensku na dovolené, což ty víš, protože ano, ano. jsme se tam potkali mnohokrát. Zajazdili a, jsme si na bicykli. Tak, tak a, e, a vrátili jsme se domů a začal semestr a najednou zase covid a takže... takže Takže určite sní 100%. No v každom prípade dnes už je to pomaly taká výzva a aj takú, taká veľká chuť. Ja už chcem mať konečne schôdzku s niekým o pol piatej a nebyť v tom domácom vezení.
Jdu přesně k mé co paté, kráčím přesně před půl pátou, už na mě čekáš s ním. Seš tam v časa se svým tátou, já mám dřívu rozevlátou, říká, že jsi ještě dítě, nás tiše provází. Tvorbou Jana Vodňanského je možné stretnúť sa na viacerých miestach aj v rámci filmových titulov. Jeho Nechte ať se bojí, čo bola komédia zo 70 rokov s Luďkom Sobotom v hlavnej úlohe, tak tam sa objavili aj texty Ivana Mládka, aj Jana Vodňanského, prípadne tí, ktorí videli seriál Černí baroni, tak Jak mi dupou králici, to je tiež výtvor tandemu Vodňanský skoumal. Dnes čiastočne teda aj v rámci nášho prechádzania sa hudobníckou minulosťou Vladimíra Mišíka. Prechádzame pomaličky do finále a tá nasledujúca skladba už bude takým avízom na triangel s poradovým číslom 4. Takže Petře, čo si vypočujeme? Dalo by sa povedať, že ako predposlednú pesničku, lebo ešte budeme mať rozlúčku potom. Tak ja myslím, že každý, kdo se trošku potkal s tvorbou Vadimia Mišíka a se zhudebnenými texty Josefa Kajnara, bude dobře znát skladbu, která nese název Obelisk. Je to zhudebnená závěrečná část jedné Kajnarovej další básně, 
a je to takový zase sánutí se na osud, jako je to u Kajnera skoro vždy a u Míšíka velmi často, tak ty slova nepotřebují žádné vysvětlení, žádnou interpretaci. Stačí, stačí jenom poslouchat a jít, jít s nimi. Konec konců je to poslední skladba z té, jak pro mě tedy nejpovedenější desky Míšíkovy diskografie a to je té první solovky z roku 76. No třeba ještě povedat, že aj album pod názvom Obelisk sa zhruba v 78. objavil na trhu, ale bola to taká rekapitulácia textov Jozefa Kajnara, kde sa teda ako interpreti objavili aj Michal Prokop, Jiří Suchý, Eva Olmerová a bol tam teda aj Vladimír Mišik zastúpený aj touto pesničkou, ktorá sa stala titulnou skladbou a my sa teda Jozefovi Kajnarovi ako textárovi budeme venovať v tej nasledujúcej časti. Je to tak? Je to tak určite a budeme určite čerpať i z tohoto alba, ale i z iných nahrávek ze 60. let, ktoré už dneska sú v podstate úplne neznáme a, a samozrejme ne, jak by to řekne, právem tak. Dobre, tak si vypočujeme túto pesničku a potom pôjdeme už do finále. Milovali se, jen když se měli rádi. Kávu pili, když jim bylo černo. Neptali se, a kdo je druhá druhý. Platili dluhy bez antických gest. Se, a šli pak spolu domů Koupili si tutyho Medvídka z duší v pliši A také několik Osobních nepřátel Jenže pak nevěděli Pro pána co s nimi svým rozorali meze. V parku hudba hrála, ona plakala. Šetřili si, podívat se chtěli do pompy. Dříve než nějací bylo ti zbytomých rozkazů.
na přesvědčivém stisku. Toto je pravda, pravda samá pravda. Konec obelisku. Belisk nám teda doznieva, ono by sa samozrejme dalo sedieť nad pesničkami Vladimíra Mišika aj z toho neskoršieho obdobia, keď ponúkol v 87. trojku, neskôr štvorku, potom 22. duše, to už by boli 90. roky, jen se smnej, miesto Speřin, nuž na hrdle, prípadne umlkli stroje. Zatiaľ takým tým najčerstvejším z 2010. bol stracený podzim. No a potom došlo, a k tomu sa oblúkom vraciame, k tomu najčerstvejšiemu štúdiovému albumu 20. septembra 2019. Ono to vyšlo aj na viniloch, aj na CD-čkách. Album Jednou te potkám, taký ten zatiaľ ostatný, nazvieme to takto projekt Vladimíra Mišíka a vôbec prvý solový album, na ktorom ho už nesprevádzajú členovia kapely ETC, ten produkoval Petr Ostrouchov, ktorého kapela Blue Shadows hudobne Vladimíra sprevádza. V pesničke Brothers hostuje aj írsky pesničkár Paul Brady a pieseň bola inšpirovaná udalosťou, keď Vladimír Mišík v podstate ako 70-ročný zistil, že má po svete niekoľko súrodencov. Je to 14-pesničkový titul, ktorý môže byť, že poslucháčov dosť príjemne prekvapí. Tomu sa budeme venovať aj v závere, ale ešte predtým otázka smerom k Petrovi Žantovskému. My sme sa hudobne pohybovali hlavne tými 70 rokmi. Je to aj tým, že tie pesničky z neškoršieho obdobia ťa už toľko nedokázali osloviť, alebo iba pre krátkosť času? Ne, je to, my sme si vytýčili na začátku, když sme začali dělat tento Portrait Triangle, že se budeme řídit nikoli nejakými encyklopedickými daty, ale především vlastními, vlastními city nebo intuicemi, nebo instinkty, věcmi, které máme prostě rádi, ty i já a proto, proto jsem se věnoval tomuto období vlastně dominantně, protože e, jsem v té době tu kapelu e, vnímal jako velmi inovativní. Ano? Když si vezmeš polovinu 70. let, co se tady dělo, tady byl nějaký normalizační režim, velice tuhý, ale vedle toho tady vyšly naprosto klíčové desky e, ve vývoji českého roku, jazz roku, folk roku, e, první Marsias, e, první deska Vladimíra Merty po té francouzské, co tady nikdy nevyšla v té době. Já nevím, první deska Energitu, už, se, už o něm bylo taky řečeno. Bylo tady prostě skutečně velké množství neuvěřitelných 
inovativní muziky a ten myšík do toho samozřejmě patřil. První deska CAK Vokal Generace, to bylo naprosto, to bylo zjevení, jako tahle záležitost pro mnoho lidí. Či, a to, to všechno se odehrálo někdy kolem let 75, 77, 78, čili v černé době vznikaly opravdu nádherný a zlomový věci a mnoho věcí potom v druhé polovině 70. let a hlavně potom po přiletu už vznikalo tak jako spíš jako s naběžícím páse, já teď nemluvím konkrétně o Myšíkovi, ale je fakt, že prostě počínaje tou třetí diskou z roku 1987 se mi začal vzdalovat, jednak mi chyběl Petr Pokorný jako kytarista, jako, jako ten, který udával takový ten pěkný, kulatý, hladký zvuk toho ETC v, těch, v tom předchozím období a Standa Kubeš navzdory tomu, že je to vynikající rokový gitarista, tak prostě mi tam najednou nějak neseděl a nezvyk jsem se na to nikdy. No a pak na jednu desku dali dokonce elektronický bicí a to jsem padl na záda, hmm. to už ani na, na to nechci vzpomínat. Takže jako pak, pak jsem si teda vrátil k tomu albu 20 dekaduše, už jsem o něm mluvil, který je mimořádný a připomíná to období té první půlky 80. let, kdy byl Myšík podle mě v největší formě a to, že ho komunista potom zastavil a zbrzdil, považuji za velký zločin. Ale na druhou stranu, proč si nepřipomenout to, to, odkaď to vlastně všechno vzešlo. Nebýt té první desky, tak by nebyla ta poslední, o které si teď mluvil. Já myslím, že jsou to, je, to, je to návrat domů. Takže může být bodka hudobná právě z tohto albumu. Uh, a je, ten výber necháš na mňa, alebo chceš si vybrať nechám niečo? To, ty... Nechám to na to. Dobre, tak ešte ale skôr, ako sa k nej dostaneme, ku konkrétnej skladbičke, tak ja by som sa rád vrátil ešte k nejakým tým jeho osobným výpovediam na túto tému. Uh, to znamená, že dostalo sa mi do uší a mnohí to tak vedeli si aj niekde nájsť, čo sa týka komentárov ohľadom tohto albumu. Hovorí sa, že to teda je jeho taký najosobnejší album, ako to videl alebo vidí samotný Vladimír Míšik, tak to si pojďme vypočuť. Jako vzhledem tomu, jak už jsem předeslal, že si teda vybírám ty texty tak, Aha. abych je mohl zpívat, no tak to osobní v podstatě ano, tak jsem si hledal ty texty, který bych mm-hmm. mohl jako zaspívat mm-hmm. s takovým nějakým jistým přesvědčením nebo výrazem, aby, aby prostě ty příběhy nebo, nebo ty, ty poetické obrazy, třeba ten rejnek, který tam je, tak to je v obraz víceméně, že? A to mě fascinovalo. Jako to, tak takovouhle básně jsem ještě nikdy nespíval, jo? Takže, takže jsem se do toho tak, ne, že bych vrhnul, ne, my jsme netočili takovým tím způsobem, že by jsme točili to album 14 dní a pak by jsme vypadli z toho stylu, my jsme to točili na takové etapy, třeba dva dny frekvence, taky i kvůli jako času a, a taky kvůli trošku mému zdravotnímu omezení, takže, takže to bylo takové jako trošku, jako ta práce asi na čtyři měsíce nebo tak nějak, ale jako v těch frekvencích bylo, já nevím, 10, 12, nebo tak, takže tak. Áno, bolo aj viacero textárov, kde tento raz Vladimír Mišík čerpal v prípade teda autorov slov. Tentokrát som sa tak obrátil ako na sebe, nebo respektive do sebe a napsal som si pár takových tých jednoduchších textů a pak tam si myslím si našiel ešte jednoho Františka Gellnera a pán Březina, novinář, takže ten mi poslal přes moji manželku od někud z hospody, takový sešit plný textů, takže tam jsem si taky jeden vybral. No a pak jsme se spojili s Petrem Ostrouchovem, což byla taková zvláštní náhoda, protože my jsme z ETC jako koncertně v pohodě, ale nějak dlouhodobě jsme v pořád říkali, že natočíme desku, ale vlastně žádný materiál se nějak nikde neobjevil. Pavel Skála něco přines Jirka Veselý, Jirka Veselý basista pak šel posledně do důchodu. Prostě tvůrčí kvas 
se nekonal. Takže jsem si říkal, tak abych to ještě stihnul. <laughs> tak jsem zavolal <laughs> Petrovi Ostrouchovi, a že jestli by mi to nevyprodukoval. A on říkal, no právě ti, Láďo, jsem ti chtěl volat, jako jestli bych ti to nemohl produkovat. Takže jsme se sešli tak jako trochu osudově. No a pak to tak dopadlo, že jsme s... Petr právě našel některý, některý jako hodně dobrý básnička s takovým pečlivějším výběrem vzhledem k tomu, že už nejsem teenager, jo. Takže, takže myslím, že tady je, ano, taková, můžu jí s plným, jaksi, takovým srdečním zaujetím prezentovat jako, jako, jako svou osobní výpověď skoro. No a kdo chce siáhnout po albume Jednou tě potkám, takom tom nejčerstvějším štúdiovom produktě Vladimíra Mišíka, tak může být, že mu k tomu dopomůže i posledný zvuk, který tu mám připravený, kde byla otázkou veta, že čo chce vlastně tými svojimi pesničkami aj dnes poslucháčovi jako takému ponúknuť? Příběhy, protože to je tak nějak k té muzice, co jsme i z ETC vlastně začali víceméně, tak to byly pořád vždycky příběhy. I když jako žil poezie, ale většinou Stříhali do hala malého chlapečka příběh. Variace na renesanční téma, krásný, prostě krásná báseň, ale taky víceméně příběh. Takže prostě to do mě baví, když sedím na tom jevišti a hold ty, ty, ty příběhy tak jako polospívám, polovyprávím, tak, tak mě to baví a lidi to taky baví, to je No a príma snáď bola aj naše dnešné posedenie nad pesničkami Vladíra Mišíka, ktorého príbeh, aj ten pesničkársky, určite veľmi zaujímavý. Akým, čo by si teda ty povedal v prípade príbehu pesničkárskeho Vladimíra Mišíka, kam ti zapadá? Myslím si, že byl jedním z mála lidí, ke ktorým připojme jména ako Hladík, Hamel, Varga, Ursiny a řada dalších, kteří vytvářeli hudební epochu. Byla to originální nová kvalita, která nebyla srovnatelná s ničím, co na té scéně v té době bylo. A mám za to, a to je docela, myslím, důležitá poznámka, že tak, jak jsem jmenoval ty jiné desky z těch 70. let, tak jedna vedle druhý ukazujou, že ta izolace od toho přívalu světové muziky neže by byla příjemná, my jsme si tu muziku samozřejmě všichni, kdo chtěl sehnali někde na černo, ale nějakým způsobem vyprovokovala v těch českých umělcích určitý zvláštní typ originality. Hodně podobně to měli Poláci třeba. Polská muzika 70. a 80. let je naprosto nezaměnitelná originální a vůbec v žádném směru nenavazuje na nějaké převádající západní trendy třeba. Jo? A to si myslím, že platí, platí i pro Mišíka pro několik málo dalších osobností české muziky. Ja ti v každom prípade ďakujem za komentáre k dnešným pesničkám, lebo tretí triangel sa nám končí, uzavrieme to skladbou s názvom Vieštkine. A už sa teraz teším na štvorku. O čom bude? Tak už ty už si to říkal, bude to výbier ze zhudebnených textů a básní Josefa Kejnara, ať už bude zhudebnený im samým v niekoľka prípadech, anebo to boli texty na známé svetové melodie Každopádně doufám, že budou posluchači spokojení a překvapení tou pestrostí interpretační, kdy tam najdeme folkový interprety, šanzonový herecký zpívání a všechno možné. I swing, prostě 
bude to Josef Kajnár, protože v příštím roce bude, bude vlastně půlstoletí od jeho odchodu z našich, z našich krovů za modrý obzor, tak si myslím, že na začátku nebo na konci roku předchozího a začátku roku následujícího je to docela dobrá symbolická tečka. Tak ja verím, že bolo pre poslucháčov zaujímavé aj dnešné stretnutie s Vladimírom Mišíkom a že môže byť, že v tých pesničkách objavili aj niečo, čo tam dodnes možno vôbec nepočuli a že si nájdu čas aj na triangel s poradovým číslom 4. Takže Petre, ďakujem ti veľmi pekne za dnešné dve hodinky a pri štvorke sa teším do počutia. Ak chceš niečo dodať na záver, tak máš k tomu priestor. No, chci jenom poděkovat tobě za dobré partiáctví a, a výběr muziky a všechno okolo a hlavně našim posluchačům, těm, kteří nás poslouchali teď a posluchačkám a i těm, kteří nás budou poslouchat, až si nás stáhnou buď to z webových stránek Slobodného vysílača a nebo z mého vlastního webu, kde to věším taky web je www.petrezantovsky.cz Najdete tam všechny dosávadní pořady tohoto cyklu a také všechny pořady cyklu Dualog, který máme se Stanislavem Novotným vždycky každý druhý štotek. Takže máte, jak nás najít, tak nás hledejte, prosím. Tak sa budeme tešiť opäť pri Triangli zase niekedy v budúcnosti. A tebe pekný deň do Prahy alebo do Českej republiky. Nech sa pekne, naschledanou. Jsem se trochu bálo budoucnost, že věci dějou se pomalu. Zašel jsem k jedný starší dámě, co věští z koule skřišťálu. Aby mi řekla, co se stane, že už mám nějak všeho dost. Ona prej, ale milej pane, já věštím jenom přítomnost. Věští jen to, co se děje, tady a teď víc nevidí. Chceš vědět víc, to musíš jinam, ona je tady pro lidi. Kterým se stýská potom štěstí, co znali než byli dospělí. Pro ty, co hledají klid prejvěští a mě nic jen by nechtěli. Právě se musí ještkyně, tvářím se nechápavě. A ona říká jedině to, co mi říká právě. Začla věštit, prej jsem teď u jedné osoby. Co věští z koule křišťálový, 
to ať se nikdo neslobí. Ale je jasný, že tahle paní má mimořádný schopnosti, možná si taky skočte za ní a klid se ve vás rozhostí. Právě se poslí věštkyně, tváří se nechápavě a ona říká jedině to, co mi říká právě. Právě se poslí věštkyně, tváří se nechápavě a ona říká jedině to, co mi říká právě. Právě se musí věštky něm svým, tváří se nechápavě. 